2: Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu. En blijf BNR Nieuwsradio.
1: Duurzaam. Harm Edens. Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... supermarkten die worden gemonitord op hun aandeel in de eiwittransitie over hoe we over 30 jaar energie gaan produceren, transporteren en consumeren... en over het rapport van de Raad van State... waarin staat dat het kabinet meer moet doen om de klimaatdoelen te halen. Vorige week publiceerde de Raad van State een rapport waarin staat... dat het kabinet meer moet doen om de knelpunten in het klimaatbeleid op te lossen. Want als we zo doorgaan is het zeer onrealistisch... dat we de klimaatdoelen gaan halen. Ik denk even aan die minimaal 55 minder uitstoot... van broeikasgassen in 2030 in vergelijking met 1990. Zo is er nog geen goede oplossing voor bijvoorbeeld de netcongestie, de drukte op het stroomnet, ook niet voor bepaalde grondstoffen die schaars worden, of het tekort aan personeel. Daarnaast rekent het kabinet op klimaatwinst door miljoenen tonnen CO2 uit de lucht te halen, terwijl er nog geen beleid is om dat mogelijk te maken. Vorig jaar trok de Raad van State min of meer dezelfde conclusies. De problemen blijven onverminderd groot, concludeert het adviesorgaan. Er wordt luid en duidelijk gezegd, het komt er nu op aan met een demissionair kabinet... en met een partijprogramma van Pieter Omzicht zonder duidelijke klimaatuitspraken... vraag ik me af wie er deze keer wel gaat luisteren. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Muriel, we beginnen met Schiphol, want die hebben iets heel groens, hè?
2: Ja, iets heel goeds gedaan. Het gaat specifiek over beton... en daar hebben ze nogal wat van op die luchthaven. Mm -hmm wordt op Schiphol continu gebouwd. Elk jaar blijft er daardoor als gevolg zo'n 60.000 ton betonpuin achter. Gelukkig werd het grootste gedeelte daarvan al recycled. Vaak door middel van breekmachines of ingehuurde machines. Maar dan moest alles wel weer daarheen worden getransporteerd. Ja. En komt er komt ook weer CO2 bij vrij. Maar ze hebben nu een eigen recyclingslocatie geopend op de luchthaven. De plek is maar liefst twee voetbalvelden groot... En het gebruikboton wordt meteen weer vermalen... en toegevoegd aan de nieuwe betonmix. En ja. daarmee bespaart Schiphol 80.000 onnodige vrachtwagenrit... oh nee, kilometers, sorry. Kilometers.
1: kilometers per jaar. Ja. Alle kleine weetjes helpen, hè? Wat ook dat veel is. En, en ja, er staat nog niet echt in verhouding tot al die vluchten... maar het is weer iets wat we best uh, kunnen een strepen, heel goed. Dan een ander bericht dat jou opviel. Dat vind ik eigenlijk nog veel interessanter. Dat gaat over supermarkten.
2: Ik vind dat persoonlijk een heel goed bericht. Dat gaat over de beroemde eiwittransitie. Dus minder dierlijk, meer plantaardig of alternatieve proteïne. Mm -hmm. En ik denk dat we daar niet genoeg aandacht aan kunnen besteden. Want die transitie die zorgt namelijk voor meer dan de helft... van de benodigde besparingen van de CO2-uitstoot van het totale voedselsysteem. Ja. Dus by far de meest effectieve maatregel die je kan nemen. Uh, maar ja, dan moeten we wel ander eten in de supermarkt hebben natuurlijk. En die supermarkten spelen daarin een cruciale rol. Want 70% van ons eten wordt namelijk daar verkocht. En mm -hmm. dus ook gekocht. En dan moet je erop gaan sturen. En de Green Protein Alliance uh, die heeft in samenwerking met Provecht Nederland... en de Nederlandse supermarkten een leuke naam, vind ik... de Monitor ontwikkeld. Ja. En dat gaan ze dus monitoren. Supermarkten hebben doelen gesteld. En ze hebben ze alle gezegd... we gaan naar 60% plantaardig 40% dierlijk. Mm -hmm. En dat kun je dus nu echt meetbaar krijgen. Ja, en dat, dat is, moet ook. He, dat is essentieel. Die supermarkten die waren
1: nog echt een beetje aan het zoeken. Die hebben nog niet echt een eindplan waar ze heen willen. En dit is minimaal 60% plantaardig en 40% dierlijk. En als ze daarop gaan meehelpen... dan zetten ze in ieder geval een flinke stap in de goede richting.
2: BNR duurzaam.
1: Waterstof speelt een belangrijke rol bij het verduurzamen van de industrie en de transportsector. Afgelopen vrijdag werd in Rotterdam het startschot gegeven voor de aanleg van het waterstofnetwerk in Europa. Dat moet straks alle belangrijke industriegebieden van ons land met elkaar verbinden. Ad van Wijk is hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft en geldt al jarenlang als dé waterstofprofessor van ons land. Had je ook niet gedacht, Ad, hè, toen je schoorvoetend aan je opleiding begon?
0: Zeker niet. En De eerste tijd hebben we natuurlijk helemaal niet aan waterstof
1: gedacht. Nee, die... Want toen moesten de, de zonnepanelen en de windturbines worden ontwikkeld. Ja, die, die bestonden eigenlijk nog niet Zo lang ga je al mee. Je gaat nu met Emeritaat over jouw afscheid en je boek. Wat naast mij ligt. Een prachtig boek. Gaan we het zo meteen hebben. Eerst even dat waterstofnetwerk. Hoe belangrijk is het dat dat er echt komen gaat? Ja, dat is echt belangrijk. Kijk, je kunt wel beginnen aan de productiekant...
0: of je kunt wel zeggen van... dat uh, moet op de waterstof... maar het zal van de productie naar, de, naar de, de vraag moeten... en daarvoor is infrastructuur belangrijk... en eigenlijk ook wel een essentiële... Eerste stap wil je die productie en, en
1: die vraag op gang krijgen. Anders begint het niet eens, bedoel Anders, je. anders begin maar, je nergens. En je het gaat om een ondergrondsnetwerk... van 1200 kilometer grotendeels bestaande uit aardgasleidingen... die er al liggen, die worden hergebruikt. Ja. Hoe gaat dat hele systeem in de praktijk worden gebruikt? Wie, wie stopt het erin, wie haalt het eruit, wie
0: monitort het... Nou, dat zijn de producenten natuurlijk die, die dat produceren. We hebben het idee dat we in Nederland heel veel waterstof toch ook op zee gaan maken. Hè, met, met onze windturbines, maar zeker ook heel veel gaan importeren. Mm -hmm. Dat kan per schip, daar, daar werken we aan. Maar de belangrijkste zal ook gewoon import vanuit bijvoorbeeld Spanje of de Sahara of de Noordzee of nou ja, Noorwegen. Ja, Qatar hoor Meer,
1: ik ook. Hè, en Namibië, ja, van alle ja, schip,
0: Maar ja. dat doe je per
1: pijplijn. Mm
0: -hmm. Want per pijplijn is eigenlijk nog weer een stuk goedkoper dan
1: wanneer en ook groot Volumes dan wanneer je het per schip gaat importeren. En even zonder altijd technische worden, waar hebben we het minste verspilling mee? Dat, dat je het eerst weer omzet en dan weer terug omzet. Nou,
0: dat is een hele interessante vraag. Hè. Er wordt ook heel veel over gediscussieerd. Maar kijk nu even wat we doen. Als we een, een zonnepaneel in de Sahara neerzetten. dan levert dat twee tot drie keer zoveel stroom op als hetzelfde zonnepaneel hier. Mm -hmm. Maar als je dat als elektriciteit wil gaan vervoeren... dan is dat ruim tien keer zo duur als wanneer je dat in de vorm van waterstof doet. Ja. En het is ook ruim honderd keer zo duur om dat op te slaan... zodat je het altijd kunt gebruiken. Dus wat is nou heel interessant... is om die elektriciteit om te zetten in waterstof... dan kan je het veel goedkoper en economischer transporteren. En dan zet je het bijvoorbeeld hier weer om naar elektriciteit. Ja. En wat heb je dan? Dan heb je minder zonnepanelen gebruikt in de Sahara-woestijn. om stroom te leveren met al die omzettingen. Mm -hmm. dan hier. Ja. Dus uiteindelijk dus is dat toch nog efficiënter. Met, ja, waar heb je het dan over als je het over efficiëntie hebt?
1: Nou is dat groene waterstof, hè? op dit moment is er eigenlijk alleen nog maar grijze waterstof. En dat is steam methane reforming. Goed geleerd hè? Ja, nee, dat zegt niemand iets, ik denk voor de, voor de, de echte die luisteraars. Um, wanneer komt nou, je zei het al, we hebben eerst dat netwerk nodig, dan de vraag, en dan begint het misschien te hommelen. Wanneer komt nou die productie van groen waterstof serieus op gang? Wat is daarvoor nodig? Nou, daar zie je nu in de
0: wereld echt gigantisch grote rapporten. Hè? De IEA heeft net een, een update, status-update gegeven. Mm -hmm. Gigantisch veel, echt multigigawatt-projecten zijn in voorbereiding. Maar het is wel bij waterstof zo dat je... Nou, we hadden het er net over, je moet die productie op gang brengen... je moet je infrastructuur, je opslag en de vraag op gang brengen. En het liefst in één tempo.
1: Ja, en daar iemand is, moet de kaart trekken.
0: En daar is toch regie van overheden voor nodig. Ja. Dus je ziet nu dat dat transportnetwerk... niet alleen in Nederland, maar in de hele EU... voor 2030 eigenlijk... Uh, in, in gang moet zijn gezet. En dan zul je ook de grote productie en, en vraag uh, krijgen. Mm -hmm.
2: En, en Ad, waar zitten dan de hele grote uitdagingen in wat jij nou beschrijft? Wat moeten we dan oplossen met z'n allen om het echt voor elkaar te krijgen? Ja,
0: absoluut ja. de grote uitdaging zit eigenlijk dat het tegelijkertijd moet. En dat is toch ook wel de. de ja. Kijk, bij elektriciteit was het zo: je, je had een zonnepaneel, je had al een elektriciteitsnetwerk en je had al een elektriciteitsvraag en het was klaar. Maar bij waterstof is dat niet zo. Hè? Dus ook Taterstil zal een hele nieuwe fabriek moeten bouwen... om eigenlijk uh, via waterstof in plaats van kolen ja. uh, uh, de, de, het ijzer, hè, de staal te Moet kunnen Moeten ze dan
2: maken. een hele nieuwe fabriek bouwen? Ze kunnen niet hun huidige processen nee, draaien. Nee, dat met is een, een heel ander proces. Hoog. He. De,
0: de hoogovens gebruiken koks uit kolen. Mm -hmm. Maar daar heb je de, wat dan heet een direct reduce iron plant voor nodig... die eigenlijk dat waterstof gebruikt om het zuurstofatoom van, van ijzererts af te krijgen.
2: Ja, Daar zullen ze blij mee zijn in Wijk en Zee. Of nou, wel, niet wel denk gebrieken? ik,
0: want anders nee. kunnen ze gewoon de hele toko wel sluiten, toch? Dus, uh, ja, dat moeten ze doen. Ze ja. hebben ze ook uh, wel gezegd dat ze dat gaan doen. En dat is echt een belangrijke voorwaarde... om
1: van al die vervuiling, ook die lokale vervuiling, uh, af te komen, hoor. Maar dan heb je dus, je zei het al, uh, centrale regie nodig... in dit geval van de politiek, denk ja. ik... die dan op een gegeven moment ook tegen Tata zeggen... in samenwerking met de waterstofrotonde en alles wat eraan hangt... jullie hebben nog vijf jaar om het voor elkaar... En anders is het einde verhaal. Zullen we die kant op moeten? Dat, dat is ook zo.
0: Je zult moeten. Maar die. die ja, dat heette dan de maatwerkafspraken in Nederland. Aha. Die worden in principe wel gemaakt. Maar daar, dat is dus niet alleen die maatwerkafspraken. Dan moet dus ook die infrastructuur zijn Tuurlijk. waar we het net over hadden. Maar dan doen we, dan we alles tegelijk. Ja, ja, en dat moet ook. En, en dat is ook wat we eigenlijk de laatste tijd wel zien. Want om ook die productie op gang te brengen. En ook die vraag. Dan zie je eigenlijk dat we de waterstofbank in Europa hebben uh, ge gemaakt. Die is interessant, hè? Zeker, want dat is eigenlijk de overheid... die dan via tenders de waterstof koopt, mm -hmm. tegen een bepaalde prijs. Ja. En het ook weer via tenders verkoopt. Ja, En dan zit er in, in het eerste begin natuurlijk nog een verschil tussen. Ja, ja en dat, dat moet dan uh, ja. de overheid denken. Ja,
2: creëer je eigenlijk zeg maar gewoon uh, of teek He? Je, 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 je garandeert de je markt. Bent zeker zeggen,
0: van, ja. Je ja. bent zeker van dat de, de fabrikanten, de producenten... dat die dat Precies. kunnen produceren tegen een bepaalde ja. prijs. En, en de afnemers zijn er zeker van dat ze dat ja. tegen een bepaalde prijs kunnen halen. Ja, maken. je
1: hebt een soort marktstabiliteit kunstmatig ja. creëren die om op gang te komen. Ja. En als het eenmaal een beetje loopt, dan ja. kan je zeggen... nou, dan bouwen we die bemoeienis ja. af en dan kijken we hoe die vrije markt... Ja, en dan kan je de
0: opgestaan. markt he, ja. met de prijsvorming Precies. weer opbouwen. Maar, je zult maar misschien maar in... hebben, hebben we wel helemaal geen vrije markt meer, Ad.
1: Want die hele wereld verandert.
0: Nou ja, leuk, kijk, uiteindelijk hebben we dat in het verleden ook gezien... met elektriciteit, ook met de aardgas. Het was eerst de overheid mm. hè, die dat allemaal heeft ja. gedaan. En ja. toen dat volume in die markt kwam... toen zijn we gaan zeggen, ja, misschien is nu een marktmechanisme...
1: om de prijs te drukken wel weer beter. Want ja. in het begin niet... Komen we straks ongetwijfeld nog op, want het gaat voor mij om nog grotere dingen. Dit voorjaar hadden we Alice Krikt in het programma en die zei... We missen een heldere waterstofvisie met duidelijke spelregels voor vergunningen... en met name ook certificeringen. Die is nodig om grote spelers in deze nog jonge branche... meer zekerheid te geven over grote investeringsbeslissingen. Heeft zij een punt? Uh, absoluut.
0: Kijk, dat is het hele, hele punt. Als je nu probeert een, een waterstoffabriek te, te bouwen... en ik ben ook betrokken bij een aantal van dit soort ontwikkelingen... dan is er absoluut geen duidelijkheid over het vergunningenbeleid. Um, ja, dat moet je dus ontwikkelen. Maar ja, een gemeente weet niet uh, hoe ze dat eigenlijk moeten doen. Nee. Ja. En dus zie je dat er eigenlijk ook... He, ik heb zelf nog een, een, een waterstof tankstation helpen mee te bouwen. Nou, dan wordt er bijvoorbeeld geëist... dat je een vloeistofdichte vloer moet bouwen oh ja. voor een gas. <laughs> maar ja, dat is wel een stuk
1: duurder. <laughs> Hoe jij ja. erbij kijkt ook. Ja. Het
0: is ja. jammer dat het radio is. Ja. Ja. Dat, dat, ja. is dat, zijn dat is vrij stom, en ja, Maar aan de andere kant, je moet certificeren uh, wat is echt
1: groen... Uh, en hoe doen we dat? Nou, dat is ook nog niet op orde. Hoe kan dat, Ad? Want we zijn al. Wanneer hadden we een keer in het Lauwman Museum een grote bijeenkomst van alle grote waterstofspelers in Nederland? Nou, drie jaar geleden. Toen was, het al, was er al sprake. We zijn al zo lang aan het aanlopen. Dus wanneer is het nou duidelijk voor overheid en bedrijfsleven. wat er minimaal nodig is om van start te gaan? Ja, kijk, het is, kijk, aan de ene
0: kant kan je negatief zijn... maar ik zie wel dat er in die vijf, zes jaar wel heel veel bereikt is. Okay. Laten we dat ook even... Mm -hmm. Kijk, we zijn vijf. In 2017 bracht ik eigenlijk mijn eerste rapport uit voor Groningen ja. en van Aardgas. Nou, dan zijn we nu zes jaar verder. Dat klinkt ver, maar voor zo'n hele, hele grote, grote ja. transitie is het en eigenlijk ik zie nog, het echt nog snelle ook wel sneller gebeuren, hoor. Ja. Dus je ziet nu wel dat de, nou, de politiek, maar is gewoon wel in de EU, maar ook in Nederland is gewoon nu wel zover dat ze dit soort dingen gaan doen. Dat vind ik hele hoopvolle zin.
2: DNR Nieuwsradio. Duurzaam zijn. Harm Edens.
1: Ad van Wijk is dé waterstofprofessor van Nederland. Dat kan je niet vaak zeggen over professor. Er is altijd nog wel een ander die ook dé is. Maar nu niet. Dit is de een. Dat is Ad. En toen aardgas nog de norm was en weinig mensen zich echt bekommerden om het klimaat, was hij er al mee bezig. Hij gaat met pensioen en schreef het boek. Het is voluptueus uh, ja, in wat, wat voor formaat is het, Ad? Ja, geen idee. Het is een vierkant boek, mooi. En het heet Groene Energie voor Iedereen. En Muriel Arts is er ook, dat is ons groene geweten. Je boek gaat over veel meer dan waterstof alleen. Dat, dat vond ik leuk, want je zet het in een brede kader. Je zegt, je moet veel breder naar die energiesystemen kijken. Ja. Wat bedoel je daar precies mee? Laat ik dat... Uitleggen,
0: kijk, in Nederland kunnen we heel veel zelf... Hè, met zonnepanelen op ons dak, met offshore wind uh, elektriciteit maken. Maar wij zijn maar een klein land... met uh, behoorlijk wat mensen per vierkante kilometer. Wij zijn niet in staat om al onze energie duurzaam hier te maken... tegen een redelijke prijs.
1: Nee. Dat zeggen uh, mensen wel, hè? Noordzee, klaar. Ja, nee dat, dat zo. Zo. nee, dat is gewoon niet zo. Dat
0: is gewoon een idee fix. Omdat het... Dus wij zullen ook veel moeten gaan importeren. Zoals overigens heel Europa dat zal moeten. Uh -huh. Nou, een van de locaties waar je aan kan denken... is de Sahara-woestijn. Ja. Maar als je daar uh, zonne-energie uh, neerzet en windenergie... want het waait op uh, veel plekken ook harder... dan hier op de Noordzee bijvoorbeeld in de woestijn... dan zie je dat je, als je dat hier naartoe wilt transporteren... Ja, dat doe je dus niet in de vorm van elektriciteit... in de vorm van waterstof, zoals ik net ook al zei. Uh -huh. En dan, als je dat doet, heb je natuurlijk water nodig... om waterstof te maken. Ja, dat heb je ook niet in de woestijn. Nee. Dus je legt er een hele grote uh, pijplijn zoutwater vanuit de oceaan. Ja. Die breng je daar naartoe. Dan maak je eigenlijk gedemineraliseerd water... om er waterstof van te maken. Zoet water maak je ervan, ja. Eigenlijk heb je niet zoveel water nodig dan. En dan als die pijp groot is dan kan je ook drinkwater en irrigatiewater
1: maken. Als je toch al die hele boel blootlegt, En dat is eigenlijk marginale kosten. Ja, dat vind ik wel een mooie ja. gedachte. Dus je ja. moet eigenlijk niet alleen de energiesystemen ja. bedenken... maar ook het water, het voedsel, wat, welke ja. mensen wonen daar. Ja. Dan heb je dus inderdaad water in die woestijn. Daar
0: kan je drinkwater van maken. Maar daar kan je ook irrigatiewater en daar kan je voedsel telen. En dan is nog het mooiste... Kijk, eigenlijk als je dat doet... dan hou je een zoutere fractie water over. Dat noem je brein. Ja. Normaal gesproken wordt dat dan weer geloosd in de oceaan. Uh -huh. Maar nu gaan we er allerlei materialen uit halen. Bijvoorbeeld lithium voor batterijen. Rubidium voor batterijen. We kunnen allerlei chemische producten... Ik hoor een
1: klein galmpje
0: uit een toekomstige hemel. <laughs> nou ja, een uh, 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 groot galmpje hoop ik. Ja. Maar je kunt dus ook allerlei materialen maken zelfs kunstmest maken met waterstof ja. voor, voor de voedselproductie. Ja, voor Want je dus zeker
1: in het begin weer om de boel weer op gang te dus
0: krijgen. Dus wat wil ja. je dan doen? Je ja. wil eigenlijk daar dat het niet alleen voor de export gaat... niet een beetje op een koloniale manier... maar dat je dus ook zegt, ik ga gewoon dat gebied ontwikkelen... welvaart, werkgelegenheid, betere leefomstandigheden...
1: en dan ook voor de export. Als ik het, het breder zeg, we hebben gewoon een veel grotere visie nodig. Kunnen we dat zo samenvatten? Je moet veel integraler denken, want dat moeten we toch al bij al die oude systemen. Dus als we die nieuwe systemen gaan maken, ik ook even naar Muriel, dan is het toch veel leuker om met elkaar heel groot te denken. Al beginnen we klein, is het toch de enige manier om ergens uit te komen? Denk ik, Muriel. Nou, het?
2: Ik, ik, ik denk dat uh, altijd heel mooi zegt: je moet integraal gaan denken. En dat is volgens mij iets wat we gecompliceerd vinden. En dat het, we willen dan het liefst ja. alleen over energie en dat is al heel ingewikkeld. Maar wat je jou hoort zeggen, maar we kunnen eigenlijk dan meteen een groene een kunstmestfabriek maken. We kunnen water maken. Kunnen we. Ja. En dat integrale denken, dat, dat is denk ik iets wat we aan het leren zijn. Ja. Maar dat, omdat we ook de, alles, of het nou een bedrijf of de overheid... hebben we natuurlijk in silo's opgedeeld. Dus ja. dat maakt het niet makkelijk. Want dan moeten zes ministeries in elkaar uit en allerlei sectoren. Hé, Ad?
1: Ja. Je hoort hem al en weer. Dat, dat ja. is heel ingewikkeld. Ad, wat zou jij willen zeggen tegen al die ondernemers... en ook politici die zeggen... we gaan die oude fossiele maatschappij elektrificeren... met waterstof als het moet. Klaar. Um. Nou, ik heb al
0: wat gezegd over dat integrale denken. Dus maar dat je, zien die mensen weer als een soort pluspunt. Leuk van altijd iets extra's. Ja, maar, maar... maar je moet natuurlijk hier ook je industrie... Uh, verduurzamen. Uh, dat is niet alleen je industrie, dat is je gebouwde omgeving. Dat zijn, en daar eigenlijk van zie je ook dat wij heel veel ge hebben gekeken naar alleen maar sectorgewijze verduurzaming. En daar heb je eigenlijk veel meer ook een gebiedsgerichte du verduurzaming. Dus ook ja. een integralere. Want wat doe je als jij nou een, een, een oude wijk uh, wil verduurzamen mm -hmm. en daarnaast ligt een bakkerij? Of laten we iets morbides noemen, een crematorium. Ja, die vind ik wel goed. Heeft, wat gas nodig heeft. He? Zou ik zelf enorme prijs hebben, ja, als ja. ik dan gewoon... Uh, de maar de... Dat, <laughs> dus je moet ook dus eigenlijk dat, dat gasnet gaan hergebruiken voor waterstof. Ja. He? En integraal kijken ja. naar dat gebied. En dus een niet gebonden.
1: gebonden aanpak, vind ik mooi. Want elk gebied ja. is anders. En ja, dan kan je gewoon precies. ook leren ja. per gebied ja. van elkaar. Als jij dan naar 2050 kijkt. Wat voor, wat voor energieoplossing voor Nederland zie je voor je?
0: Voor Nederland zie ik natuurlijk uh, die gebiedsgerichten. Mm -hmm. Dan is een, 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 een plattelandsgebied met veel oude wijken... En een, en een steenfabriek is heel anders dan wanneer je een nieuwbouwgebied... dat kan je volledig elektrificeren. Heb je geen, geen andere dingen nodig. Maar je moet dus meer integraal naar een gebied kijken. En je hebt een energievoorziening waar je bij twee zogenaamde zero carbon, hè, dus een, een nul koolstof uh, energiedragers hebt... of drie eigenlijk, en dat is... Uh, voor, de, voor de mondiale markt: waterstof, waar je ook mee gaat, uh, ja. gaat handelen. Dus landen. Ja. Uh -huh. Voor regionaal, uh, landelijk, uh, maar ook wel daarbuiten, heb je elektriciteit. En voor lokaal heb je dan soms nog warmtenetwerken, want da daar heb je ook geen. Gassen en, een,
2: uh, en verbind, uh, Ja, ja dat kassen,
0: maar ook woningen die uh, je ja. uh, op een warmte. Uh, ja. Dat zijn eigenlijk de, de drie. Uh, en we moeten veel meer gaan ons na gaan denken nu. We zien, je hebt het net in je inleiding al gezegd. Het elektriciteitsnet zit vol. Uh, ja, het elektriciteitsnet vergelijking met het uh, gasnet... is tien keer zo klein, vijftien keer zo klein. Ja. Uh, dus de capaciteit van energie die je daar ja. doorheen kunt voeren. Aha. We zullen ze allebei in een goede mix altijd integrale oplossingen.
2: Kan je, kan je dat gasnetwerk, kan je daar waterstof doorheen ja. doen?
0: Dat is dus ook wat er nu met... Oh, ja, met naar een wonen.
1: aanpassing van die moleculen zijn kleiner, begreep ik, of zo. Dat was weer ja, maar een, niet, niet de prima professor, maar een professor. Die was daar weer over aan het moppen kon. Ja, nee, maar, maar we hebben al, al lang uitgezocht... dat we dat,
0: dat bestaande uh, aardgasnet ook in, in, uh, naar de woningen toe uh, prima kunnen gebruiken. Natuurlijk moeten we dingen doen, het komt dat komt vervangen, maar ja. dat is goed.
1: Ad van Wijk. Als jij kijkt, want je bent er al zo lang mee bezig... Uh, en ook uh, na deze hele uitzending, naar die toekomst. Ben jij optimistisch? Gaan we het halen? Zeker,
0: dat is ook wat ik hoop in mijn boek uit te stralen. Daarin zeg ik eigenlijk van het is haalbaar en betaalbaar. Mm -hmm. hè, maar wat ik ook meegeef als boodschap is van... we moeten nu wel gaan uh, opschalen en versnellen. En die hele grondstoffenellende gooit geen roet in het eten? Dat, dat haal ik ook in het boek... Uh -huh. He, want we hebben nu de Energy Security of Supply vaak als een doelstelling van een beleid. dat we niet afhankelijk worden van, uh, van Rusland. Duistere landjes. Maar dat ja. geldt ook voor materialen. Ja. Want eigenlijk is die overgang van fossiel naar duurzaam... ook een overgang van fossiel naar materiaalgebruik. Ja. En dus hebben we dat ook te doen. En dat zijn wel zaken waar we ons goed moeten... moeten. Dus circulariteit he, is dan bijvoorbeeld voor
1: zonnepanelen... Ja, is ja, belangrijk. Ja, SSL, SSL. Ja. Ja, ik, ik kijk ook even naar jou, Muriel. Hoe, hoe ben jij na deze uitzending een sprankje hoopvoller?
2: Nou, ik moet zeggen, na Jan Rotmans en nu Ad van Wijk... deze twee mensen, die uh, weten het samen.
1: Ja. Die moet je
2: samenbrengen. Dus ik ben absoluut hoopvol. Je klinkt een heel duidelijk verhaal. Veel te doen...
1: Nee, maar het is toch oh, maar het mooie. Want Ad, Ad gaat is... nu ook met pensioen, dus ja. die kunnen we ook in zo'n schaduw, ja. uh, zo'n adviesorgaan Absoluut. zetten. Absoluut. Ja. <laughs> ik ja. ga je bellen. Dankjewel dat je hier was, Ad van Wijk van de TU Delft en dus nu emeritus hoogleraar. Dank voor je bijdrage en dat zeg ik ook tegen Muriel Arts. Dan nog even dit. Annemarie Rozing groeide op in de Eimond onder de rook van Tata Steel. Samen met klimaatverslaggever Jeroen Kraan maakten ze een podcast... over de milieuvervuiling die door die staalfabriek veroorzaakt werd. Hun belangrijkste bevinding? De overheid weet allang dat daar veel misgaat... maar hebben nagelaten om in te grijpen.
2: Tata Steel. Een reus van een staalfabriek... die al meer dan 100 jaar zijn armen uitstrekt over de Eimond. Maar steeds weer komen met, met feiten van alsof ze waar zijn. Terwijl wij weten, ja maar dit klopt helemaal niet. Het is, het is een bizar gevecht. Hoe heeft de staalfabriek zoveel grip op zijn omgeving weten te krijgen en te behouden?
1: Ja, dat antwoord hoor je dus uh, in Tata's ijzeren greep, zo heet die podcast. En hoor natuurlijk ook bij de gedachte, ook als Ad zegt... we gaan heel Tata stijl elektrificeren en wel duurzaam maken... dat daar ook nieuwe transparantie bij komt... en dat we met elkaar die nieuwe betere wereld maken... zonder al die malle fratsen. Uh, dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
2: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland.